0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o nosso episódio do Conexão. Meu nome é Walter, sou o entrevistador de sempre. Hoje eu estou aqui com o Pedro, meu colega de entrevista, recém-chegado aqui no grupo. E ele vai apresentar aí o, um pouco dele e depois falar um pouco do entrevistado aí também.
1: Fique à vontade, Diego. Oi gente, eu sou o Pedro Ernesto, sou um calouro. Estou aqui tentando entender como é que funciona esse mundo da universidade. Eu acho que o melhor jeito de aprender isso é com quem já viveu, né? Falando Olá. diretamente.
0: Então eu queria que você, nosso querido convidado Pedro, pode se apresentar aí um pouquinho, contar um pouco de quem é você quem é o Pedro que a gente
2: vai
1: entrevistar Olá, hoje. legal.
2: Boa tarde, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Sou o Pedro, Pedro Gonzalez, tá? Foi aluno aí do curso de Engenharia Elétrica de 2013 até 2018. Então formei, tem uns três aninhos aí. Aproveitei, Posso dizer que aproveitei bastante aí a faculdade... Passando por empresa Júnior, Apuama, ONG, dando aula particular, bastante coisa aí para a gente conversar a respeito. E hoje trabalho na Heineken, sou gerente de vendas aqui. Tenho um time aí de umas 45 pessoas. E tô animado aí para compartilhar um pouco com a rapaziada.
0: Então, já vou começar com a primeira pergunta aí, né, Pedro?
1: Como foi essa decisão de escolha do curso? E por que elétrica, assim? Eu... Porra, legal.
2: Já começa por aí, né? Eu já acho que a Exato. gente, quando está na escola, escolher curso é a coisa mais difícil e geralmente dá errado, né? Não sei Rapaz. vocês, mas a maioria das pessoas com eu conheço, troca no meio, tá? Então, assim, foi obviamente por ter mais afinidade com as exatas, né? Então a gente já dá uma afunilada boa. Mas, cara, foi por interesse e curiosidade desse mundo da elétrica de ser um negócio absolutamente abstrato, quando a gente via sobre magnetismo, via sobre eletricidade, parecia um negócio meio mágica, sabe? E aí foi um negócio que me fascinou bastante, me despertou interesse por esse curso, né? E a gente entra meio sem saber o que que é na prática, né? A gente vai, porra, vamos estudar esse negócio aí, porque achou interessante, e entra sem saber muito quais que são as perspectivas de carreira mesmo, com o que, que a gente poder vai trabalhar depois que se formar na faculdade, né? Que eu acho que era Interessante saber disso antes de escolher o curso,
0: né? É, não, realmente, é, é, eu acho que eu entrei pela elétrica pelo mesmo motivo, né? Uhum. Quando chega lá em eletromagnetismo, você fala, mano, o cara tá mexendo em uma coisa que ele nem vê, né? Exatamente. Eu até até brinca, fala que gerar eletricista é um giro mágico uhum. das engenharias, né? o cara mexe com um negócio que ninguém tá vendo. Mas enfim. <risos> Bom, agora eu queria começar com a experiência dentro do curso já. Como é que foi o seu início ali, né? A gente sabe que o início do curso é muito pesado né? em cima das exatas, cálculo. até quem gosta de exatas acha isso um pouco pesado mas eu queria que você falasse aí um pouco, né, como foi o seu início, e se você começou pensando numa área, depois trocou, a gente sempre troca, eu acredito que é... quem vai do começo ao fim com uma ideia só é, é, é assim, exceção. <risos>
2: Não, legal, cara, bom, eu acho que é, quando a gente começa a engenharia ali no básico, né, que a gente tem mais aula de física e matemática do que tudo, Cara, eu acho que é um período super importante de se dedicar mesmo, aproveitar a empolgação do calor aí, né, Pedro? Que entra com, com sangue no olho na faculdade para realmente criar uma, uma base boa, velho, porque quando você chega nas matérias ali no final do curso, seja eletromag, máquinas, essas matérias mais complexas, você não teve uma, uma base boa de cálculo, principalmente, de, de física, um, dois e três, fica muito difícil no final do curso, sabe? Eu via muitos colegas passando um aperto danado no final do curso e não conseguindo se formar, cara, porque tinha dificuldade, não na matéria em si, mas na base, né? De matemática, de, de cálculo 1 e cálculo 3, principalmente, né? Então, cara, pra mim, quando eu entrei, foi dedicação máxima. Eu até fiz um, uma aposta com a minha irmã que eu ia tirar SS em todas as matérias no primeiro semestre. <risos> e todas. Sim, é, você é, é louco. Comecei quente, cara, quase consegui. Teve duas que, que foi o MS ali, quase SS, mas. Aí eu, eu posso dizer que comecei bem, velho. Eu acho que foi muito importante essa base de, porra, pegar cálculo 3 com célios ali, que todo mundo conhece, que é foda pra caramba. É um baita desafio e te força, realmente, a aprender a matéria. Então, acho que eu fiz uma base muito bem feita nos dois primeiros anos, que aí, sendo bem sincero, véio, depois dessa base foi meio que moleza o resto do curso, foi tranquilo quando você já tem uma, uma base matemática bem firme. E a pergunta se falou sobre escolher a área né velho o que que eu fiz é, eu aproveitei das optativas para fazer uma de cada área basicamente para ver o que que eu gostava né então peguei uma optativa de redes para ver como é que era a parte de comunicação acho que era fundamentos de redes aí peguei uma optativa de eletrônica peguei uma optativa também de da parte de controle, das quatro áreas né de controle eletrônico comunicação e potência peguei meio que uma optativa de cada área para entender o que, que eu gostava mais e aí consegui ter mais ou menos uma dimensão do que gostava e do que não gostava para focar mais no final do curso. Tá
0: é uma boa Exato. dica, né? Você é, é, aproveitei
2: bastante... Até para você ter ideia, ô Pedrão, desculpe te cortar, eu aproveitava muito tá. matéria de verão, sabe, velho? Então, tipo assim, no começo do curso, velho, eu peguei matéria de verão todos os verões, todas as férias, eu pegava matéria de verão. Então, tanto para dar uma adiantada na parte de matemática, eu lembro que eu peguei uma, uma de cálculo, uma de álgebra, e essa Fundamentos de Redes eu peguei no verão também. Então isso também ajudou no final do curso ficar mais leve, né? que no verão eu pegava a matéria, então às vezes no final, no 30 créditos, 28, eu já estava com 22, com bem menos créditos, porque deu uma adiantada no verão.
1: Você fez um pouco de tudo, então, certo? Você se interessou Exatamente. mais por eletrônica, né? Porque aparentemente você participou do, da PUAMA na parte de eletrônica, certo? Pode falar um pouco como é que foi essa experiência, como que a PUAMA ajuda no seu trabalho hoje em dia?
2: Hum, total,
1: legal. É, olha só, eu já falo que meu
2: trabalho hoje em dia tem nada a ver com engenharia, né? Então, eu, eu falo que eu sou engenheiro não praticante, né? Vai seguir a carreira. Então, assim, no começo eu realmente foquei em eletrônica, não só por conta da PUAMA, mas por conta do meu PIBIC também, que foi bem na parte de, de eletrônica. E eu achei que queria seguir realmente nesse rumo da eletrônica se eu fosse me especializar. Mas aí eu cheguei num, num momento muito complicado, sabe, porque, como eu falei pra vocês, eu estudei um pouquinho de cada uma e, cara, eu meio que gostei de todas, sabe? Porra, eu achava redes massa pra caramba e queria me aprofundar um pouco, só que a eletrônica eu gostava também porque era palpável, né, hardware. Você pega um Arduino, começa a brincar, mano, aí você vai embora. <risos> e eu também achava massa a parte de potência, sabe, de geração, uhum. Transmissão, distribuição, essa parte, porra, eu gostava muito, eu só não gostava de controle, sabe? Eu tive uma certa dificuldade de focar em uma delas, sabe? Então, da mesma maneira como, enquanto eu estava na Poma a gente aprofundava um pouco mais essa parte de, de eletrônica, lá na empresa Júnior, a gente aprofundava um pouco mais a parte de instalações elétricas, aprofundava outro. Então, apesar de, de ter feito parte da Poama, não, não hoje não me ajuda no meu dia a dia e não, não me fez seguir a fundo na área da da é, eletrônica, sabe, o que eu acho que foi mais válido da, da Puama não foi nem a parte técnica em si, né, velho, mas é a parte de você fazer parte de uma equipe, o Walter tá aí, de liderar um time, de você aprender como que gerencia um projeto, mano, porque você construir um carro do zero ao longo de um ano, mano, é um puta de um projeto, se você vai botar num, num hum. cronograma, velho, dá um cronograma de mil linhas, velho, de coisa que você tem que fazer, de várias equipes trabalhando junto, então acho que isso aí é o que mais conta pro mercado, sabe, fazer parte da, da liderança, da PUAM e quando você entra no mercado de trabalho, véio, é muito a, você precisa muito dessa parte de gerenciamento de projetos cara, porque seja lá a área que você for para fábrica, para vendas para tecnologia, sempre vão ter projetos, seja projetos de, de produtos ou projetos de melhoria de processo que você precisa tocar no mercado de trabalho e porra você tem a experiência de ter tocado um projeto do começo ao fim com cronograma, com prazo com orçamento Igual é na Apuama, né? Véio? que você tem os patrocinadores e tem um orçamento restrito e Sim. tal. Então, porra, isso aí é o, é o que mais vale da experiência do que, do que a parte ali do hardware em si, do Arduino e tal. Essas porra, eu nem lembro mais como é que se faz, sabe? <risos> isso é real.
0: É, com certeza. Eu acho bem interessante, assim, eu sou meio suspeito para falar, né? tô lá dentro, sou o capitão agora. É, assim, eu, eu, eu recomendo para todo mundo que puder entrar na APUAMA, quem quiser ficar à vontade, tem um processo todo semestre, é, não só a APUAMA mas como qualquer projeto de extensão é, tem essa questão que tem se falando do gerenciamento de projeto né? a APUAMA em si é mais porque a galera dentro da APUAMA é bem como é que eu posso dizer isso bem tra trabalha duro, né? a galera trabalha assim madrugada, vira à noite se precisar é, domingo, fim de semana, feriado Demais. é bem é um pouquinho diferente assim mas claro que a equipe não é só isso, tem a parte de lúdica também. Mas é muito interessante o que você falou, que realmente às vezes você não está usando a parte técnica do que você já fez, mas a parte social das coisas. Eu queria perguntar aí que você acabou misturando um pibic, né? Esse aí a gente não estava no currículo, a gente queria saber um pouco como é que foi essa experiência do
2: pibic. Né? Porra, legal, velho. Meu pibic foi interessante porque eu comecei a fazendo um pibic meio que voluntário, né? Que chama que é aquele pibic que você não recebe bolsa. Pela pura vontade de aprender ali mesmo sobre eletrônico, começar a mexer, seja com o Arduino ou com as outras placas lá, que eu também, MSF, não lembro o nome direito que a gente usava. MSP?
0: Pô, MP,
2: pronto, é. isso aí. Uhum.
0: Aprender realmente Lendário pela... MSP.
2: Exato, lendário, né? Muito <risos> louco. E mais pela fome de aprender mesmo, programar e tudo mais, que eu achava que era importante. Então eu fiz alguns projetinhos básicos, aqueles projetos bem básicos de de eletrônica que a gente faz, de montar um timer, montar um timer pro forno da minha mãe, que eu montei, algumas coisas assim, que são legais de ver na prática. E aí, depois eu consegui a bolsa, sim, a bolsa paga. E aí, o legal do meu PIBIC foi que eu consegui juntar o, o projeto do PIBIC com algo na prática que eu tava fazendo. Que o que era, né? Lá dentro da, da empresa Júnior, a gente conheceu uma ONG chamada Um litro de luz. Não sei se vocês já ouviram falar. Lente de luz é com certeza. pronto, que maravilha! <risos> litro de luz é um que, que visa levar a iluminação aí para comunidades bem carentes que não tem nem acesso à energia elétrica para ter iluminação dentro de casa e na rua, né? E aí o meu projeto de PIBIC foi justamente desenvolver lá o poste de luz que para iluminar as ruas das comunidades, tá? então, cara, foi, foi sensacional. Eu consegui unir uma coisa com a outra, né? Então tinha o apoio do, do professor ali para ajudar no projeto e tinha uma parte Bem mercadológica, né? Porque do mesmo jeito da APUAMA, da a gente tinha os patrocinadores que patrocinavam esse poste, né? O, o PVC que vai no poste, a bateria e tudo mais. E eu tinha, inclusive, um, o, um prazo para entregar, que não era nem o prazo para entregar para o mas era o prazo para entregar o poste pronto para os patrocinadores e instalar o, o poste lá na comunidade, que inclusive foi lá no Rio de Janeiro, que a gente instalou, né? Então, cara, foi bem bacana. Né? Eu super recomendo a galera... A fazer PIBIC, a bolsa é excelente ainda mais pra quem é estudante, né, velho de um salário pra quem é estudante mas que, que vá fazer o PIBIC se for pra fazer mesmo e não ficar de miguel né, porque infelizmente é o que a gente mais vê na faculdade muita gente que pega a bolsa de PIBIC e não faz porra nenhuma de projeto, só fica recebendo a bolsa, compra um iPhone com a bolsa e depois não entrega nada, não haga nada, né véio? eu sou muito crítico com isso, que eu vi demais acontecer, mais da metade era isso <tos> cara, deixa... Caramba. Deixa a bolsa para quem quiser realmente desenvolver algo relevante.
0: Pô, você mencionou muitas coisas aí, né? Lito de Luz, Enetec... É, Vamos é, começar por partes, <risos> né? Vamos primeiro pelo Enetec, né? A gente viu que você depois tomou um gosto aí pelos projetos de extensão, depois do, da Puma, né? E você acabou já saindo de um entrando no outro, né? Como é que foi a sua história na empresa, né? A Enetec, a gente sabe que é uma das maiores empresas de lá da UNB, é uma empresa muito renomada. Legal. O pessoal que tá lá gosta bastante... Né? Eu, só que eu escuto coisa boa, né? Eu queria saber de você, como é que foi essa
2: experiência? Então, na verdade, véio, a, acho que a primeira atividade de extensão que eu fiz no, na faculdade toda foi justamente a empresa júnior, né? Primeiro, que minhas duas irmãs mais velhas é, tinham é. sido de empresa júnior, né? Então, minha irmã Andressa foi diretora lá da Praxis de Psicologia, e minha outra irmã mais velha, a Júlia, foi presidente da CJR. Então, cara, é praticamente uma obrigação de família fazer parte da empresa Júnior, né? Não tinha nem como não fazer parte. Então, acho que logo no primeiro semestre ou no segundo, já fiz o processo seletivo para entrar. E aí, cara, o mais legal foi ver que tipo, a empresa Júnior, ela já, já te ensina muito, né? Essa parte de gestão, essa parte de projetos, a própria parte técnica, que você pega uns projetos mais de mercado, gestão de pessoas e tal. Mas não só isso, a EJ ainda me abriu portas para todos esses projetos, né? Então, a própria Puama. Eu conheci através da Netec, então a Poama ela procurou a Enetec para buscar pessoas para trazer para o time de eletrônica da Poama, né? Então ele foi e convidou literalmente duas pessoas da EJ para fazer parte da Poama, e eu fui uma dessas duas pessoas. O litro de luz foi a mesma coisa, né? Então a ONG procurou a empresa Júnior para ajudar a desenvolver esse poste de luz, e foi uma das pessoas que me voluntariou aí. Então a EJ para mim foi uma base que fez todos esses outros contatos com essas outras atividades, né? inclusive com o PIBIC. Então, cara, a para pra mim foi, foi tudo, véio. foi muito aprendizado. Tá? Eu fiz parte, inclusive, da, da federação, das empresas juniores, fui super engajado e, e, cara, é absurdo o networking que você faz assim no MED, né? acho que a 80% das pessoas da faculdade hoje que eu ainda tem o contato, cara, é, foram do MED, você conhece muita gente de outros cursos de direito, relações ações internacionais, produção, você conhece muita, muita gente, dos cursos e geralmente, véio, pessoas engajadas que acabam se tornando véio, pessoas super relevantes no mercado de trabalho. Então é um, um baita do um network que a gente faz nesse, nesse mundo de empresa júnior. E também foi o que me ensinou muitas frustrações, né, velho? Que até então na, na empresa júnior meio que tudo tinha dado certo na minha vida, tudo, todos os processos que eu tinha tentado eu tinha passado, o a próprio a própria vestibular e tal. E na EJ foi a primeira vez que eu tive ali, uma grande frustração, que foi quando eu Tentei ser presidente e não fui eleito, né, velho? Perdi a eleição e, puta, velho, eu fiquei muito indignado, <risos> sabe? Mas acabou cara... acabou sendo uma coisa boa no final e até isso a EJ te ensina, né, velho? Você ter resiliência, que não vai ganhar todas. Então, cara, eu recomendo, assim, demais, demais, demais.
0: Cara, que massa. Isso é muito bom a gente ouvir essas coisas. Ainda mais quando a gente tá dentro do curso, ainda tem a
2: possibilidade de entrar pra uma empresa de cara
0: é realmente uma experiência que agrega
2: muito. Exato. Sim. E mais uma vez, a galera às vezes entra pensando na parte técnica, né, mano? Tipo, porra, vou entrar na J para fazer um projeto de instalações ou fazer é, um É, né? deixa eu ver o ah, agora sim. Ó, oh, reclama na <risos> internet da Heineken. É tem, bem de <risos> Mas é isso, cara. Acho que assim, a, Puta, a parte técnica aí eu é, é o de menos, né, velho? Eu fiz muitos projetos, fiz projetos de instalação elétrica em alguns prédios, até em pequena indústria, em NDF, mas com certeza não é o que eu mais levo da EJ, né, velho? Todo esse resto, networking, liderança de pessoas, projetos, planejamento estratégico, cara a zoeira das resenhas aí, dos, dos encontros de Empresa Júnior. Isso aí
1: é o que a gente leva no final das contas. É, a gente viu que você participou do Concentro, certo? Que você estava comentando agora há pouco. Mas a gente não entendeu muito bem como que funciona. Principalmente eu. Para mim tudo é nebuloso, mas... Você poderia dar uma <risos> breve explicação? Explicar um pouco, falar como que funciona? O que, que é exatamente?
2: Claro, cara. Legal. Porque no no mundo das empresas juniores, né, no México a gente tem muitos encontros, principalmente. né? Então, a gente tem o encontro das empresas juniores aqui do DF, a gente tem o encontro das empresas juniores do Brasil todo, e tem, inclusive, o encontro mundial das empresas juniores que acontece que a cada quatro anos, alguma coisa assim, que é o JUICE. Né? Então, o Concentra é o encontro da, das empresas juniores aqui do DF. A gente junta as 30 e poucas pessoas, e aí tem realmente uma baita organização, de conseguir um lugar, os palestrantes, as festas e tudo mais. Então é realmente um baita de um evento de três ou quatro dias, geralmente pega um feriado ali. E é um evento muito massa, porque é muito conteúdo, muita palestra relevante, você conhece muita gente, tem muito workshop, você participa, mais uma oportunidade de fazer um network bacana e também sempre tem as festinhas, né, velho? Então, esse <risos> Concentra que eu fui, pra vocês terem ideia, foi lá no... Como é que é o nome? É tipo um... Eco Resort, Vila Velute, que chama. Na estrada ali. Não sei. Lá
0: cara. na Vila
2: Velute. Então, porra, velho. Irado demais. Tinha um, tinha um puta espaço pra, pra palestra. Tinha piscina, pra galera ficar na resenha. As festas foram muito legais. Então, cara, é super recomendo também ir nos encontros. É lógico, tá? Porque é conteúdo misturado com zoeira, né? Aí tem o Concentra, que é o do Dev. Tem o, o Eneg, que é o Encontro Nacional. Das empresas juniores, que também é incrível, e o Juice, que é o mundial, mas o mundial vem pouca gente, geralmente de fora, são poucos estrangeiros que vêm para o Brasil, mas também é como se fosse um enérgico com algumas poucas pessoas de fora, é bem legal também. E aí as palestras são mais de alto nível ainda, né, porque é nível nacional. Eu fui para o Juice lá em Floripa, que foi, velho, o máximo, né, velho, foi, enfim, uma das experiências mais marcantes aí.
0: É, você já falou do Litro de Luz, né? Mas eu queria voltar. Eu acho um projeto muito interessante, inclusive a Marina, do, a entrevistada de. Acho que é a penúltima entrevistada. Legal. Ela também participou do Litro de Luz, falou muito bem, foi até diretora e tudo mais. Ah. Eu queria que você contasse só um pouco mais sobre esse <risos> Litro de Luz, porque eu <risos> acho muito interessante que mais de uma pessoa tenha participado aqui, né? é a gente está entrevistando. E Praca. é um projeto é. voluntário, né? Então, assim, é muito diferente da vibe da faculdade, da vibe de ganhar dinheiro. É bem diferente, é para ajudar pessoas que precisam, né?
2: Total, cara, e é, é legal que também você conhece pessoas de fora da faculdade, pessoas que tem nada a ver, de outras universidades, até pessoas já do mercado. Então também, mais uma vez, é uma experiência de network muito legal. E a eu de Luz é mais pela parte técnica, mais uma vez, né? de Desenvolver o Porsche, a parte de eletrônica e tal, e mais uma vez eu descobri muita coisa além disso, que foi o, o legal, né? Não só as pessoas que a gente conheceu, mas assim, a gente chegava na comunidade para fazer a instalação dos postes, né, e cara, você não pode simplesmente chegar, ah, vamos instalar o Post Jesus aqui e instalar, se você fizer isso, na semana seguinte já derrubaram os postes todos, já roubaram as baterias para vender e esquece, então cara, você tem, tem toda uma, uma preparação antes de contato com a comunidade mesmo, então a gente fica amigo da galera lá, conhece as histórias das pessoas, o nome dos filhos, de onde que veio a gente realmente cria uma, uma proximidade muito grande com as pessoas da comunidade que a gente trabalha, né? E acaba que a gente faz muitas coisas além da instalação do posto, né? Então, cara, antes de instalar, a gente fez campanha de agasalho e comida para eles, aí a gente foi, foi um dia construir o jardim da escola junto com eles, aí construímos o jardim, aí a gente fez festa no São João com eles no meio do ano, aí fizemos um monte de brincadeira lá, de comida do saco, de não sei o quê, a gente ajudou a construir uma biblioteca junto para eles lá na perto da igreja da comunidade. Então, cara, a gente fez vários trabalhos, foram muito legais, antes de realmente só fazer a, a instalação. Aí, no final, <coughs> final da semana da instalação, é sensacional também, a gente fica lá dois, três dias, dorme lá na comunidade, todo o um envolvimento junto com eles, porque eles constroem junto com a gente os postes, e aí a gente continua em contato com a comunidade depois, né? fica realmente Amigo, dando suporte, e assim o movimento vai crescendo, né, cara? É, eu super recomendo também. Eu fiz parte do Lito de Luz aí um ano e meio. Hoje não faço mais parte do Lito de Luz, mas eu sou voluntário na Teto, que é uma outra ONG também que é muito próxima do Lito de Luz, né, que constrói casas para as pessoas. Então é a mesma coisa, né? Tem muita proximidade com a comunidade, faz muitas outras coisas junto com eles, mas constrói casas para as pessoas e pinta e constrói junto com eles. Também é um. Uma outra ONG muito bacana pra galera fazer parte.
0: Caramba, que massa. A experiência deve ser impagada, com
2: certeza. E agora é tem Teto vale aqui no Centro-Oeste, né, cara? Porque antes a Teto não atuava é? aqui no Centro-Oeste ainda. Acho que era só Rio, São Paulo, não sei. Tinha vários lugares no Brasil. E parece que ano passado, se não estou enganado, tá, posso estar tá falando besteira, mas abriram o escritório da Teto aqui no Centro-Oeste. Então vai ter construção em Brasília, tá rolando construção em Goiânia. Inclusive esse final de semana agora eu vou participar de uma construção em Goiânia aqui em Goiânia, na verdade, né, onde eu moro hoje, de, uhum. de mais acho que 10 casas numa comunidade, vai ser bem legal.
0: Pô, massa, fica aí o convite para quem estiver assistindo. Já então.
2: Teto, é fácil, teto, é só
1: procurar aí que vocês acham. É, assim, passando um pouco nessa linha do tempo, uma coisa que eu ainda não entendo nada, deve ser bem uhum. desesperador no final do curso, uhum. o estágio, essa pressão para ter que fazer o estágio obrigatório. Eu acho que muitas pessoas têm muita dificuldade em como conseguir um processo de estágio. Você pode falar um pouco como você fez para conseguir os seus. E a gente viu também uhum. que um, do, um desses estágios deu tão certo que é onde você tá trabalhando hoje, inclusive, né?
2: Exatamente. Legal. <risos> Porra, a fase dos estágios é a mais massa, cara. E aí, assim, primeiro, acho que você... não é obrigatório você saber exatamente exatamente com o que você quer trabalhar, né? Você pode fazer estágio em alguma área para testar também, mas ajuda muito quando é algo que você quer muito e é algo que você se preparou, né? Então, assim, quando eu estava mais ou menos ali no sexto semestre, eu tive o, o flash, a iluminação de que eu não queria trabalhar com engenharia, né, cara? Principalmente pelo <risos> contato com a EJ e tudo mais, cara. Eu descobri que o que eu queria era ser trainee de uma grande multinacional e seguir carreira de executivo. Não queria trabalhar com engenharia. E aí, como eu já tava no sexto, semestre, né, velho? Eu falei: ah, vamos formar aqui, porque um diploma de engenheiro também não faz mal para ninguém. Tinha uma base muito boa de matemática, <risos> então não tinha muita dificuldade com as matérias, assim, nunca reprovei nenhuma matéria nem nada. E aí, <coughs> quando chegou para fazer estágio, eu fui procurar alguma multinacional mesmo para fazer estágio. Então, procurar uma Raisen, uma, uma Bev, uma Heineken, uma Kraft Heinz, uma Nestlé uma coisa do tipo, alguma empresa bem grande que eu pudesse fazer um estágio e depois construir carreira, né? Então eu cheguei a tentar alguns, tentei eu lembro que eu tentei o estágio da Raizen e não passei, e quem passou foi a menina que, inclusive a Letícia que me venceu na eleição da Netec então, porra, me venceu duas vezes me venceu na eleição e venceu no estágio a Letícia é brava, véio, ela é boa demais
0: então,
2: foi legal eu então, não passei no estágio da Raizen e aí surgiu um uma vaga de estágio de estágio de verão na Kraft Heinz, não sei se vocês conhecem a Kraft Heinz, que faz o ketchup Heinz, né? Um estágio de verão lá na fábrica deles em Nerópolis, Era um, um processo seletivo só para engenheiros. E aí eu me inscrevi, velho, processo seletivo de, não sei se vocês conhecem, mas é completo, né? Vai ter teste de lógica em inglês, é, raciocínio lógico, Aí, e cultural fit, que eles chamam, aí tem dinâmica de grupo, aí tem entrevista, aí tem processo letivo completo, assim. É até bom para pra praticar esses processos letivos, que depois você vai fazer processo para qualquer empresa, fica beleza. E, como eu falei, era só para engenheiros do Brasil todo, tentando ir lá para a Foi um dos que passei, foi bem legal. E aí era um estágio só de três meses, e ali, cara, foi onde eu realmente. Ia. Aprendi muita coisa do que era esse, esse mundo de empresas grandes mesmo, de multinacionais, né? Que fabrica, fatura milhões, bilhões e fabrica e distribui para o Brasil inteiro, né? Então, eu estava lá dentro da fábrica e a gente aprendeu muito mais sobre gerenciamento de projetos também, que era um projeto, basicamente, lá a gente não fazia nada de rotina, mano. Cada um tinha o seu projeto e tocava o projeto durante esses três meses e ganhava quem fizesse o projeto que dá mais dinheiro para a companhia. Basicamente isso, né? Era até uma competição... Que entre os estagiários, né? então era cara, um período loucura, assim. a gente chegava na fábrica sete e meia da manhã, saía dez horas da noite pá, louco. no final tava nem mais aguentando tava torcendo pra acabar logo aqui do estágio, <risos> apresentar logo, então assim de, de 15 em 15 dias a gente tinha que apresentar o status do projeto pra toda a gerência aí às vezes o diretor da fábrica aparecia lá, o VP o vice-presidente de pessoas aparecia lá pra assistir, sabe, então cara foi um puta de um aprendizado também, que a gente fez sete apresentações nesses três meses, então pá, todo mundo desenvolveu muito essa parte de apresentação tinha uma galera que no começo, velho, era toda tímida, apresentando tudo errado, no final véio, parecia um palestrante do TED apresentando já, a galera dava muito feedback, então assim foi meio de aprendizado fodido e foi onde eu conheci muita gente foda, né, velho, porque eu também me achava ali o rei da cocada preta, achava que ia detonar, velho mano, meu projeto foi um dos piores, velho a galera era muito foda, Nossa. a galera era muito foda, teve nem né, que, que em três meses fez projeto que, que gerou um milhão e meio de reais, foi uns um negócios muito louco, a galera muito pica e também foi um network máximo, a galera que eu falo até hoje, então foi muito bacana, e aí foi esse estágio lá na Heinz que abriu as portas para ir pra Heineken, né? E aí um, um ponto importante, né, velho, cara, pra você conseguir passar num, num estágio desse da Heinz, por exemplo, de verão, cara, tiveram uns 4 mil inscritos e eram 10 vagas. Então, porra, chegou na final ali, velho, nos, nos 30 últimos, todo mundo era de empresa júnior, 100%, ou de IESEC, alguma coisa assim, então, cara, você tem que, que mostrar que você buscou fazer coisas diferentes, que você tinha projetos diferentes, então, tipo assim... Ah, eu sou da empresa Júnior. Isso aí já não era um diferencial, porque todo mundo ali era, sacou? Então, por que que você fez de diferente na sua empresa Júnior? Que projeto que você teve de relevante, entendeu? E aí você tem que ter... O importante que eu falo pra galera é assim, você tem que ter história pra contar, né, velho? Então, cara, que história que você tem pra contar do teu período da Puama, velho? Que projeto você fez relevante? Que história você tem pra contar do teu PIB? Que você só fez o PIB que ele apresentou e nada demais? Então, a gente procurando ao longo da faculdade, mano, ter experiências que sejam histórias para a gente contar depois, né? Que é isso que vale. E aí foi bem bacana, acho que foi por isso que consegui entrar lá no estágio da Heinz, e depois desse estágio da Heinz, aí ficou mais fácil de entrar no estágio da Heineken, e entrei para uma área que não tinha realmente nada a ver, né? Só para vocês terem ideia, no processo seletivo desse estágio <risos> da Heineken, tinham cursos desejados. Comunicação, economia e administração. Aí eu falei, foda-se, me inscrevi do mesmo <risos> jeito. Aí a mulher falou, ué, tem um engenheiro escrito aqui? Pode, cara? pode, né, mano? Então, nem é isso. Porque engenheiro pode se inscrever no que quiser, tá ligado? Não essa não. Ninguém vai achar ruim ser é engenheiro. Aí foi legal, velho. Fiz o processo, aí, pô, você conta todas essas histórias, já ter feito projeto, já ter feito EJ, já ter feito... É, Projeto voluntário, a Poama... porra, a galera brilha muito o olho porque você tem muita história para contar. E aí sim, entrei como estagiário na Heineken em 2017, e tô aí até hoje, né, cara? E aí a gente vê dentro do mercado de trabalho o quanto que faz diferença todas as experiências que a gente teve, sabe? De já ter uma noção de como que trabalha a equipe, de ter uma noção de como toca projetos, que eu falo muito disso, né, velho? A gente ter os nossos projetos diferenciais, que às vezes. Enquanto a galera estava ali na, na atividade de rotina, eu estava, além da minha rotina, fazendo um projeto por fora que chamava atenção. Então, acho que foi muito isso que fez eu ter um crescimento rápido na minha carreira dentro da Heineken, sabe?
0: Cara, que interessante. Essa história é muito, muito uhum. doida, né? Ao mesmo tempo que, <risos> hoje em dia, você não trabalha com a engenharia em si. Mas o quanto que a elétrica, ter feito engenharia elétrica no passado, influenciou você... Chegar onde você está agora, né? Pô, já aproveitando isso que eu acabei de falar, <risos> queria falar como que. Perguntar como é que é o seu trabalho atual, né? O que você faz dentro da empresa. E também, assim, como que a Elétrica te ajudou nisso, né? Igual a, a Marina também lá atrás falou, pelo menos no curso de engenharia elétrica você sai autodidata. <risos> que é um pouco de verdade. Eu concordo muito com isso. Com
2: né? certeza, cara. Bom, o que, que eu faço hoje? Eu sou gerente de vendas de Goiânia Anápolis, então eu. Tem uma parte de Goiânia, a parte de Anápolis toda. Então, a minha equipe atende ali até Pirinópolis, Alexânia. Atende uma área grande em volta de Anápolis, em volta de Goiânia também. E aí, no meu time, eu tenho cinco, tenho cinco supervisores. Cada supervisor tem uns sete, oito vendedores. Então, a equipe completa aí dá umas 45 pessoas. E eu sou realmente gerente de vendas, cara. Responsável por vender... Heineken, Eisba, Devassa, Baden-Baden, todas as marcas aí da Heineken, para todo tipo de, de ponto de venda aqui, seja supermercado, padaria, distribuidora de bebida, loja de conveniência, todos esses pontos de venda que a gente chama, né? A gente atende, então hoje na minha, na minha base, hoje são mais ou menos uns 8.500 clientes, desse tipo aí, e a gente tem metas de desses 8.500 para quantos a gente conseguiu vender, meta de volume de vendas, meta de mix, né? Quantos produtos diferentes, eu consegui vender para cada cliente, é realmente um trabalho de vendas. E aí pensando em como que a elétrica me ajudou, é engraçado, porque essa semana, essa semana não, ontem, né, eu tava fazendo um processo de uma vaga interna aqui dentro da Heineken, e eu tava contando justamente essa história toda, eu falava que eu sou engenheiro eletricista não praticante, porque eu não assumi, não trabalho com isso, mas, cara, o principal da faculdade que fez a diferença para eu estar hoje, foram todas essas outras experiências que eu tive, né? Então, no próprio processo seletivo ontem, eu contei um pouco da Enetec, eu contei um pouco do lito de luz, contei um pouco do intercâmbio que eu consegui fazer pela ESEC, passei um tempo no Egito. Então, acho que essas experiências adjacentes aí, que não tem muito a ver com a matéria em si, foi o, que, foi o que me fez conseguir ter todo esse diferencial, sabe? E uma coisa que ajudou muito, cara, foi como eu falei para vocês, né, velho? Lá no começo, ter estudado bastante para ter facilidade com as matérias, sabe? Então, assim, eu vi muitos colegas meus ao longo do curso, cara, que o cara queria se dedicar à empresa júnior, queria crescer na empresa júnior, mas ele não conseguia porque tava passando aperto com as matérias. Então, aí o cara teve que largar a empresa júnior, teve que sair para poder estudar, senão ia ser de lado, senão ia ficar bombando uma matéria atrás da outra, não ia conseguir se formar. Então, eu vi muita gente largando a empresa júnior. E, cara, para você conseguir estar tá, ao mesmo tempo ali numa, numa ONG, numa Puama, num MJ ao mesmo tempo, você só consegue se você tiver facilidade com as matérias, né, cara? Se você conseguir aprender rápido, estudar um pouco e passar. Então, porra, no começo, vai ter que criar uma base muito boa, tá? Essa é uma dica que eu daria também.
0: Bom, só um detalhe Sim. aí, né? Então você traz alegria para as pessoas. É, né? de um de cada dia. só a Heineken, <risos> né? Véio? Que delícia. Só né? a Heineken, nada demais, não. Só a Heineken. É, não, muita
2: alegria, sem dúvida.
0: <risos> muita gente está agradecida aqui vendo o podcast, tenho certeza. <risos> Cura tristeza. Acho muito massa. É, eu acho muito massa essa, esse negócio de você entrar numa empresa às vezes que você a sua graduação em si não tem muito a ver, mas você o conhecimento que você adquiriu nela te ajudou a chegar onde você está agora. Exato. Isso muito
2: A carreira que eu pretendo seguir, né, cara? Eu falo para muito para a galera que, tipo, meu objetivo é ser CEO, mano. E o CEO da empresa, ele, ele é um profissional de marketing? Não, ele é um profissional de vendas? Não. Ele é um profissional de produção? Não. Ele é um profissional, cara, generalista que conhece muito de, de muitas coisas, umas mais, outras menos mas que conhece bastante de, de liderança, de gerenciamento de projetos, de estratégia, esse tipo de coisa. Então, é, é o que eu procuro desenvolver, né? Então, aqui dentro da Heineken eu já passei por uma área que era mais marketing, já passei por agora a área de vendas, eu procuro aprender muito sobre a parte de logística também, sobre a parte de fábrica, mesmo não estando dentro dessa área. Eu procuro contato para aprender mais. Essa vaga que eu estou tentando agora é uma vaga de inovação, de lançamento de produtos. Então, assim, tudo isso, cara, é... Essa parte da, da empresa júnior também ajudou bastante, sabe? Porque dentro da empresa júnior, eu pude ficar um tempo ali na parte administrativa e aí eu saí fui participar do núcleo de marketing, saí fui tocar alguns projetos de gestão de pessoas junto com o RH, que são funções que a gente tem que ter dentro da empresa aqui, sabe? Então, isso também ajudou bastante. vencer ser é mais ou menos... Mais uma que a realidade, que é lógico que é muito diferente da empresa de verdade, mas isso ajuda muito quando você quer seguir uma carreira de executivo mesmo, generalista então hoje mesmo eu estou fazendo uma pós-graduação na fundação do Dom Cabral e a galera me pergunta pô, é pós-graduação em que? eu falo, mano, é pós-graduação em tudo é pós-graduação em, em business né, que chama, uma especialização em negócios então, pô, eu tive aula de marketing tive aula de finanças, tive aula de projetos tive aula de RH, tive aula de metodologias ágeis, tive aula de cara, tudo sem imaginar, que o meu foco é esse, é ser um profissional completo pra poder um dia ser um CEO de uma grande companhia
0: o verdadeiro coringa, né, tem aquele... tinha até um pessoal que quer virar o CEO de né? a gente fala, não, eu, faço, eu faço eu faço pós em c é... cara. Eu falei, é, basicamente eu
2: sou gerente de vendas aqui, eu não manjo porra nenhuma de vendas, né, velho, mas eu tenho um que manja, os caras manjam muito de vender, velho aí eu só ajudo eles a fazer o melhor trabalho Gerencia, possível.
1: Né? Você comentou que fez um projeto, um intercâmbio no Egito, certo? Isso. Como que foi? Foi por qual cara meio... Legal, foi na doida, foi pela ESEC, não sei se vocês conhecem
2: a IESEC, tá que é uma, pô, também é uma outra instituição maravilhosa para quem tá aí na faculdade, da mesma maneira que eu conheço muitas pessoas, né, que aprenderam muito fazendo parte da empresa júnior, teve gente que fez parte da ESEC, minha namorada mesmo foi durante muito tempo diretora da ESEC, cara, lá também, você aprende tudo isso que eu falei, todos esses benefícios que a gente aprende na EJ, e ainda tem uma, um viés, assim, de contato internacional, né, velho, então você conhece muita gente de outros países, treina muito teu inglês, teu espanhol, então também eu sou super fã da ESEC, sabe? E aí foi por meio da ESEC, cara, que eu fiz intercâmbio, meio que eu tava assim, no finalzinho do curso, eu sempre quis fazer um intercâmbio, eu tive uma grande frustração ali com Ciência Sem Fronteiras, que, cara, o na minha época, né, quando eu entrei no curso, tinha Ciência Sem Fronteiras, e aí o que, que geralmente a galera fazia, né, eu esperava terminar o ciclo básico ali, os dois primeiros anos, e ia para Ciência Sem Fronteiras no quinto semestre, né? Porque a gente não queria ir para o Sem Fronteiras para ficar tendo aula de cálculo lá, né? querer pegar as matérias maneiras e tudo mais. E aí eu me preparei para caralho para ir para Alemanha, mano. Eu estudei, eu fiz seis semestres de aula de alemão. A ideia, já tinha um alemão quase avançado. E aí quando eu cheguei no quinto semestre para me inscrever, o semestre que acabou do Ciência Sem Fronteiras e não teve eu mais, né? Sei. Então, pra vocês terem ideia, no meu semestre todo, do, dos 40. Alunos da minha sala, só teve um que foi pro Ciência Fronteiras, que, mano, ele falou: foda-se, vou me inscrever logo, e foi enquanto ainda tava fazendo aula de cálculo, sabe? Sortudo ele, o Bruno, foi pra Austrália, se deu bem. E aí, <risos> velho, eu tinha essa frustração de não ter ido pro Ciência Fronteiras, mas eu queria muito fazer um intercâmbio ainda. Só que foi, cara, meio complicado, porque eu já tava fazendo estágio, já tava no estágio da Heinz, já tava no estágio da ranking e, porra, quando você tava fazendo. No estágio, você tem férias de três dias no máximo, se você conseguir tirar tudo de uma vez, né? E aí foi difícil encontrar um intercâmbio que fosse de, de um mês só, sabe? A gente tinha muitos intercâmbios maiores, de um ano, de seis meses. E aí na ESEC, eu encontrei esse intercâmbio de seis semanas, foram 45 dias. Nossa. E aí eu fiz uma puta de uma negociação com a minha chefe, na época, da Hane, que, <risos> a, hein, que é a Tati, que eu Nossa. agradeço ela até hoje por isso, que eu falou não... Aí qual foi a negociação, né? Que o estágio era de 6 horas. Aí eu falei, não, então eu faço esse intercâmbio de 45 dias e quando eu voltar eu fico trabalhando 8 horas por dia para compensar <risos> esses 15 dias que eu fiquei fora, eu fico trabalhando 8 horas durante uns 3 uns meses, né? E aí, mais uma vez, facilitou, não tá fazendo matéria nenhuma, né? Então, como eu, eu tive uma certa facilidade nas matérias, eu consegui terminar todas as matérias até o nono semestre. E aí, o último semestre, o décimo, eu fiquei só com o TCC e mais nada. E aí, eu conseguia, no décimo semestre, fazer o TCC e trabalhar oito horas por dia na RANI para compensar o intercâmbio. Então, isso foi muito bom. Aí, pô, eu consegui, fui pela ESEC no Egito. A ideia do, do intercâmbio era fazer estágio numa empresa de robótica lá do Egito. Então, é uma empresa que... É... Ela organizava competição de luta de robô, algumas coisas do tipo, assim, então, porra, era um trampo bem legal. E, mano, no trabalho era eu, uns um malucos do Paquistão, um indiano, só tinha nerd na equipe, né, velho, que fazia parte dessa parada de robótica, só os caras esquisitos, mas beleza, foi muito legal. E aí, mais uma vez, né, velho? O intercâmbio que eu fui entre aspas, pela técnica, pelo estágio na, na empresa de robótica, mas que no final o incrível foi todas as outras experiências, né, mano? Foi as viagens. As pessoas que eu conheci, cara, a galera que morou comigo no meu apartamento, a gente é amigo até hoje, né? Então eu morei no apartamento que eram nove pessoas, ia rodando como conforme as pessoas fossem chegando e saindo. Então eu morei junto com galera da Índia, do Paquistão, da Colômbia, da Grécia, tudo que tem lugar que você imaginar. Então um chinesinho também comédia pra caramba. Então, velho, essas histórias <risos> a gente vai levar pra vida toda. Os amigos também que a gente fez lá a gente leva pra vida toda. A curtição, então. Nem se fala que a gente viajou o Egito inteiro nesses 45 dias. conhecer muita coisa, foi muito legal. E também o um intercâmbio, né, cara? Mostra que você, enfim, tem cabeça aberta, conhece um pouco outras culturas, que você fala inglês bem. Pelo menos eu tive que me virar no inglês lá. Também foi um treino muito legal. Então foi... Foi uma experiência também que contribuiu bastante. E a galera acha massa por ser Egito, né? velho? um lugar nada a ver. E aí, como eu digo, né? É, é mais uma história para você contar, é. porque quando você fala isso, a galera se interessa e quer saber. Então é, é mais uma história para contar bacana do Egito.
0: Cara, muito massa. Um estágio de seis semanas tem uma coisa que é muito raro, né? Tipo, não sei, eu nunca tinha falar Exato. disso. Exato. Zé, cara,
2: tá aproveitando para divulgar e ela tem vários modelos de estágio de seis semanas, acho que de alguns meses, de seis meses. E aí tem três modelos de estágio. Um, que é esse que eles chamam de Global Entrepreneur, que é para você trabalhar em uma startup fora. Tem o Global Volunteer, que é para você ser voluntário, então vai trabalhar em alguma ONG fora. Então tinha alguns amigos que trabalhavam numa ONG que era fornecer remédio para as pessoas, tinha uma outra ONG. Enfim, olha só que louco, né? se você for pensar a história do cara que <risos> trouxe o litro de luz para o Brasil... Não sei se vocês conhecem o Vitor Belota... Tudo começou quando ele foi Não. fazer o um intercâmbio da ESEC no Quênia... Pela ESEC... E lá no Quênia ele conheceu o litro de luz... E ele trouxe o litro de luz para o Brasil... E foi aí que começou o litro de luz no Brasil... Através do intercâmbio da ESEC, né? Então olha só que louco como as coisas se conectam... Então tem esse modelo de, de entrepreneur... Que você trabalha numa empresa, ou um voluntário... E ainda tem um que é o mais massa de todos, que eu não sei se vocês ainda estão fazendo, que é o que eles chamam de Global Explorer, que é só para você explorar o país, viajar, e fazer tipo um documentário, um blog, a coisa divulgando o turismo no país. Esse é o mais massa de todos, que é só viajar e curtir. <risos> eu, acho que eu tinha inveja do, da galera do Explorer que a gente tinha que trabalhar, e os caras estavam só viajando.
0: Isso tudo pago pela Exe? Não, não, é isso. Não pode ser pago. Como é que é o
2: Como funciona? A é que é uma... Agência de intercâmbio sem fins lucrativos, né, cara? Então, acaba sendo muito mais barato, obviamente, do que o um intercâmbio se você for pagar. Então, eles organizam as casas de trainee, né, velho? Então, a, a moradia lá era muito barata, porque eu dividi um apartamento com 9, 10 cabeças. Então, era um, é um intercâmbio super low cost, mas você tem que pagar, sim, né? Você tem que se manter lá, tudo que você vai comer e tudo mais. Então, também tem que ter uma... Uma certa graninha pra conseguir fazer esse intercâmbio que eu consegui, eu sou muito orgulhoso de falar que eu consegui pagar tudo justamente com dinheiro do meu estágio na Reins, do meu estágio na Heineken, dos pibics que eu fazia. Então, deu pra juntar uma grana nesse estágio pra fazer o um intercâmbio.
0: Cara, que massa. E o estágio lá era remunerado? É, Essa é, já é dúvida minha. Não, não o mais estágio o lá, <risos> da, lá da
2: ESEC não era, mas tem alguns que são. É porque esses, esses estágios de seis semanas, aí eles não conseguem fazer remunerado. Mas se você fizer o intercâmbio pela Exec de seis meses, aí você já consegue um trampo remunerado e tal. Tem vários modelos lá. Mas os estádios na Kraft Heinz aqui, na velho, pagavam super bem. Então dava pra juntar uma grana legal.
0: Pô, que massa, da hora. Essa história para mim foi, acho que... Eu fiquei até em choque aqui com a história. Eu tô procurando uma Aproveite,
2: parecida. Também. velho. Ela é é,
0: não é à toa que eu fiz também. Eu tô, acho que tô no quarto ou quinto semestre alemão. Porra, também. olha aí,
2: velho. O oh, e o intercâmbio da Ezek no Egito, então eu recomendo para todo mundo. Pra você ter ideia, quando eu cheguei lá no Egito, tinham 110 universitários fazendo o mesmo intercâmbio que eu na cidade de Cairo. Era muita gente. Eu desci do avião, o egípcio que foi me buscar lá, primeira coisa, que não, pra você ter ideia, olha o rolê, vou aproveitar pra contar essa história rapidinho. Cheguei no Egito, minha mala foi extraviada, a mala só ia chegar dois dias depois, Nossa. o egípcio, coitado, ficou me esperando umas duas horas, porque atrasou esse rolê da mala, aí eu encontro com ele no carro, a primeira coisa que ele me fala, want to party? <risos> 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 vou pra uma festa, num barco, Todo mundo, velho. Aí chega lá, gente pra caralho bebendo já. Enfim, muito louco, velho. Intercâmbio é, é muito massa. Que doido. Todo gente. mundo que tiver Cara, Eu não ia
0: aguentar, eu ia morrer de risco de é, de é, Não, é isso que o meu vô
2: era pra chegar meia-noite, atrasou. Isso era duas horas da manhã, velho. O bicho antes do fardo, Eu com a camisa do Brasil, calça de moletom. falei, ah, vambora, véio. Vambora. Foi massa.
0: Caramba, é genial. Pô, infelizmente com essa vibe boa, a gente vai ter que ir a última pergunta. Ah. É, eu queria perguntar, assim, que dicas você daria para alguém que tá começando o curso, né? Eu, no nosso caso aí, o entrevistador <risos> Pedro tá no começo do curso. Acho que essas, bom, só a nossa conversa aqui já ajudou bastante, mas alguma dica mais específica que você quiser dar aí, pode falar. Bom,
2: cara, legal. Vou ser meio enviesado, né? Porque eu gostei muito do, do modo que eu toquei minha faculdade, né? Mas o que eu sugeriria, cara, é se dedicar bastante nas matérias no começo do curso, para você ter facilidade no final, como eu falei, principalmente na na parte de matemática, que ajuda muito depois, e, cara, você procurar ter é, essas experiências por fora, tá? Eu, eu diria, assim, que o único erro que eu, que eu tive foi exagerar demais, tá? Então, um dos grandes Sim. aprendizados que eu tive véio, foi, tipo assim, foi um momento que eu estava ao mesmo tempo na empresa Júnior, na Poama, no Lito de Luz e fazendo o projeto, então, cara, foi um momento assim, péssimo da minha vida, porque eu tava tentando equilibrar vários pratos, e aí o que aconteceu no final? Não fui eleito na empresa Júnior, a galera lá da, do Luiz de Luiz tava puto comigo que eu não tava me dedicando, tive que praticamente sair do projeto da PUAMA que eu não tava dando conta, então, tipo assim, tentei fazer quatro, cinco coisas, acabou que fiz quatro, cinco pela metade, ficou todo mundo puto comigo, né? Então, assim, a, a dica que eu daria, cara, é, é escolhe um desses projetos que você mais se amarra, que você mais. Acha que tem a ver contigo e se joga e procure histórias para você contar.
0: Dicas valiosíssimas, caramba. É muito <risos> <Isso>. massa. <risos> Bom, então é isso. Eu já queria finalizar por aqui, né? Você já está meio <risos> Mas muito obrigado pela participação, obrigado por todas as dicas, obrigado pela conversa aqui, que bate é basicamente papo. isso. A ideia do nosso podcast é ter uma conversa que um bate papo bem para descontrair, nada muito formal e agora eu vou passar as palavras aí pro Pedro pra se pedir também
1: é, Pedro, esse foi meu minha primeira gravação eu estou na faculdade há pouquíssimo tempo então uhum. é incrível ter essa experiência experiências alheias Legal. então eu acho que é interessante passar isso para as outras pessoas também, inclusive total, Abraço. Véio, por favor eu gostaria de
2: ter tido um papo desse que acho que ajuda muito. E vocês obrigado. têm meu contato, tá, galera? Se quiserem enfim, trocar mais ideia depois, perguntar coisa, querer saber, só falar comigo aí. Tamo junto. Beleza. Beleza.
0: Obrigadão, Pedro. Obrigado por tudo. Obrigado, Pedro. Dois Pedro. <risos> Pedros aí comigo hoje. Muito obrigado a todos. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, dar um like no nosso vídeo no YouTube se você estiver vendo por lá. Caso você não seja inscrito, se inscreva também, aproveitando a oportunidade de youtuber no YouTube. Isso é, fã, né? mas é isso aí. <risos> Podcast também. Não esquece, eu não sei como funciona é o Spotify, mas acredito que você pode dar o nosso suporte lá. Se vocês puderem, fiquem à vontade. Muito obrigado a todos e uma boa tarde, bom dia, uma boa Valeu, noite. galera.
2: Parabéns pelo projeto. viu